0: Bem-vindos ao quarto episódio de reportagem não de Taubaté. Para quem ainda não decorou, eu sou a Rebeca Carolina, universitária do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: E para quem ainda não decorou também, eu sou o Vitor, também universitário do curso de letras da Universidade do Estado do Amazonas. O tema de hoje será as características do gênero reportagem.
0: Exatamente. Existem três pontos principais que todo gênero textual apresenta, como já vimos na primeira aula.
1: E hoje veremos como esses pontos aparecem na reportagem.
0: Então, como iniciamos agora um novo módulo, nada mais justo do que recapitular o que já aconteceu nos módulos passados. Assim como está bem fresco na memória, trouxemos nas últimas aulas alguns exemplos de reportagens que foram retiradas da internet, como o caso da grávida de Taubaté e o caso da Elisa Samúdio. Destacamos assim suas principais funções, que é o de informar o leitor e demonstramos a diversidade temática da reportagem, porque, como bem sabemos, o caso da grávida de Taubaté foi um caso que repercutiu bastante e que chegou a virar até memes. E, em contraponto, tivemos o caso Elisa Samúdio, que foi um crime premeditado pelo seu próprio namorado na época e que trouxe bastante repercussão sobre o fato. Em seguida, trouxemos alguns exemplos sobre a reportagem expositiva, que vai ser aquela que vai apenas expor os fatos, as reportagens interpretativas, que vão pegar esses fatos e trazer mais informações acerca dele, demonstrando, assim, uma pesquisa mais ampla. E, em seguida, a reportagem opinativa, em que o jornalista vai trazer a sua opinião para dentro do texto, fazendo com que o leitor tome a sua própria opinião, ou acate a do jornalista. E, assim, concluímos exemplificando com a reportagem sobre o caso Eloá. Agora que já fizemos essa breve recapitulação dos fatos apresentados, o Vitor vai apresentar a composição do gênero reportagem.
1: Então, vamos lá começar a nossa aula em si. Bem, vamos recapitular o que é composição de um gênero textual. Bem, a composição de um gênero textual, como já estudamos, nada mais é do que a estrutura do gênero. Então, vai se tratar da, dos elementos que constituem aquele gênero textual. No caso, o gênero reportagem. Nós vamos ver que ela possui três principais elementos. Que pode variar de, a, de acordo com como ela vai aparecendo. Bem, mas esses três principais aparecem em toda a reportagem. Porque é o que define a reportagem. Que é o lead, a manchete e o corpo do texto. A manchete... Nada mais é do que o título da reportagem. Então, já vai ser a primeira coisa que vai aparecer quando formos ler alguma reportagem e vai fazer uma espécie de resumo sobre o que vai tratar aquela reportagem. E ela tem o intuito de chamar a atenção do leitor. A segunda parte se trata do lead. O lead é o primeiro parágrafo da reportagem. Então, o lead ele vai ser responsável por resumir ainda mais... O que o título já disse, vai tentar resumir de forma mais ampla o que a reportagem vai se tratar. Ela não vai trazer ainda todos os dados necessários para a gente entender aquela reportagem, porque isso é o papel do corpo do texto. Lá no corpo do texto que vai ter todas as informações, vai ter os personagens, os, é, o narrador, tudo que constitui a reportagem, os dados, vai estar lá. Para exemplificar, eu trouxe uma reportagem aqui para vocês. O título é: Xuxa, eu estou namorando. Esse é o título, a manchete, e ele já até chama a nossa atenção, já diz de forma breve do que que vai tratar a reportagem. Vai tratar sobre a Xuxa e sobre ela ter dito que ela está namorando. Após isso vem o lead. O lead já vai dizer o quê? Que a Xuxa, ela tá namorando e que ela tá recebendo flores e que tá indo ao cinema acompanhada. Só isso. Só tá dizendo que... Tá reafirmando o que o título diz. E aí vem o corpo da história. O corpo da reportagem. O que, que ele tá dizendo aqui? Tá dizendo que ela... Que ela disse isso, que ela está namorando. Mas que ela não vai dizer agora quem é. Porque... Ela já é uma mãe de família, então ela precisa ter certeza do que está acontecendo para poder divulgar nas, nas mídias. Ela também está dizendo aqui que, a, que essa postura reservada dela já é mais antigo quando ela namorava com outras pessoas, porque ela, como ela já disse, ela é uma mulher de família, então ela precisa ter certeza se vai para frente ou não. E ela gosta de ser reservada mesmo. Então, esse é o corpo. Algumas reportagens, elas aparecem com imagens, figuras, só que nesse caso não aparecem. Mas a gente ainda vai aprofundar ainda mais essa questão da estrutura no nossa, nas nossas aulas daqui para frente. Então, fique ligado. E agora a gente vai para uma próxima característica do, da reportagem, que é o conteúdo da reportagem agora com a Rebeca.
0: Então, né, como o Vitor já falou... A estrutura da reportagem né, ela vai se conter na manchete, na lead e no corpo do texto. E aí a gente vai para o conteúdo, que nada mais é do que a temática desse gênero, né, que é a reportagem. E a temática vai se tratar do assunto que é abordado no texto. Ou seja, as ideias que o jornalista tenta passar para o receptor. No caso da reportagem, é possível identificar a temática fazendo uma análise do que está querendo ser dito no título. E aí eu vou trazer um exemplo que é a reportagem Com Medo dos Alunos, que fala basicamente sobre uma nova fobia que está crescendo no ambiente escolar. E aí, diferente do que os psicólogos estão acostumados, né, que seriam da criança com medo desse ambiente novo, já temos o inverso. Os professores ah, adquirindo uma fobia desse ambiente escolar, dessa classe. Muitas vezes da classe que ele deveria ter o domínio, né, digamos assim. E aí essas fobias vão estar mais presentes na, no contexto escolar de escolas particulares. Diferentemente também do que se pode pensar. De que um professor só se sente ameaçado em um ambiente escolar que seja mais pobre, mais ultrapassado, mais defasado. E aí não porque essa fobia vai nascer de algo que acontece dentro da sala de aula, que é a indisciplina dos alunos, que acabam por ter os professores como mero empregados. Então, os alunos começam a se pôr no papel de clientes e como clientes que devem ter sempre razão. Na reportagem vai dizer também que, é claro, né, que esse desafio de administrar adolescentes, né, que, são, que é uma fase difícil, é, sempre houve no magistério. Só que isso vem crescendo justamente pelo medo de perder, é, como eu falei, né, já que se põe na posição de clientes, com o medo da escola de perder a fonte de renda deles. Né? Então, assim, aqui nós vamos ter o título né, chamando a atenção do leitor, fazendo com que a gente comece a interpretar o que o produtor desse texto está querendo dizer. Então já começa daí Com medo dos alunos A gente já tem aí Os personagens principais Que vivem esse drama diariamente Porque quem vai ter medo dos alunos Serão os professores E a causa desse medo serão os alunos E aí Ao ler a lead Que será a seguinte Provocado pela indisciplina na sala de aula Um distúrbio psicológico se alastra Entre os professores A fobia escolar essa indisciplina ela vai causar essa subversão da hierarquia, que vai mostrar ao professor de que ele não está mais no papel de, de, de um formador que tem aquele conhecimento, tem o um papel principal na sala de aula. E aí no corpo da reportagem, como eu já falei, né, é, vamos encontrar algumas palavras-chave, né, vão ter as frases chaves também, as palavras indisciplina, essa subversão do senso de hierarquia, o professor como uma espécie de empregado, a impotência que ele vai sentir a partir disso, os alunos e os pais dos alunos se sentindo como clientes. E aí, é, esse temor né, de desagradar os pais e de perder os alunos vão trazer alguns fatores que vão contribuir para aumentar esse drama vivido, que é justamente perder essa fonte de renda que é essencial para a escola, já que uma escola não se faz sem alunos. E aí a gente já consegue entender, só nesses pequenos detalhes, é, a gente consegue abarcar mais ou menos sobre o que se trata o texto. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o que esse conteúdo vai falar, sobre o que esse conteúdo tem a nos dizer, a gente vai passar para o estilo do gênero com o Vitor.
1: Bom, agora que a Rebeca falou sobre o conteúdo, a gente pode partir para o estilo, que nada mais é do que a escolha lexical de como vai ser construída essa reportagem. Então, o estilo está ligado diretamente com a linguagem da reportagem. É importante a gente destacar que essa linguagem ela vai ser escolhida pelo repórter de acordo com a relação que ele tem com o leitor. Então, por exemplo, uma reportagem de uma revista, por exemplo, uma revista de moda, ela não vai ter uma linguagem muito, muito científica ou muito, ou muito difícil de, de ler, porque ela tá na, não é o papel dela da reportagem, não é o papel de, de levar uma linguagem mais carregada, mas sim uma linguagem que o leitor pode se identificar mais. Então, a linguagem pode ser formal ou informal, ou ter algumas frases é, mais coloquiais. Isso vai depender de onde essa reportagem vai ser, vai ser transmitida. Eu trouxe mais um exemplo aqui para a gente, que se chama O Inimigo Íntimo. Nessa reportagem, O Inimigo Íntimo, esse título já deixa a gente meio pensativo, tipo, o que quer dizer sobre isso? Não tá logo de cara o conteúdo desse, dessa reportagem, a gente vai ter que ler para saber o que, que é. E aí no subtítulo já vem dizendo que em cada 10 mulheres, 7 mulheres são agredidas dentro de casa. Então aqui a gente já tem uma ideia de que a reportagem vai falar sobre violência contra a mulher dentro de casa e aí vem o corpo, o lead do, da reportagem o que, que vem trazendo aqui? vem trazendo números, vem trazendo porcentagens vem trazendo dados, fatos que comprovam que essa violência acontece dentro de casa e por parceiros dessas mulheres então aqui a linguagem dessa, dessa reportagem já é mais científica porque ela tá fazendo uma espécie de denúncia aqui, tá? trazendo dados para provar que o que ele está falando é verdade. E ao final dessa reportagem, ele aqui faz uma comparação, ele cita o caso de um ex-atleta que agrediu a mulher dele em casa, que mostra para gente que isso acontece em qualquer tipo de ambiente, que a gente nem imagina pode ser um famoso, pode ser um atleta, pode ser até mesmo nosso vizinho, pode ser, pode estar tá em qualquer lugar esse tipo de violência que a gente tem que ficar atento para isso. E é esse o objetivo dessa reportagem. Então, com esses três exemplos que a gente trouxe, o inimigo íntimo, com medo dos alunos e sobre a Xuxa, a gente está vendo aqui o quê? que são reportagens que apresentam dados, que apresentam um conhecimento mais aprofundado sobre aquilo, mas com temáticas e linguagens diferentes. Então, a gente pode perceber que a reportagem ela pode aparecer de várias maneiras, mas isso não vai desqualificar ela como uma reportagem, porque apresenta aquelas características que a gente acabou de falar, sobre composição, estrutura, linguagem. Então, todas essas reportagens vão ter lead, título, manchete, corpo do texto. Vão aparecer de maneiras diferentes, mas vão aparecer.
0: Bom, já que estamos chegando ao final de mais uma aula, é importante dizer aqui que essa foi uma aula inicial para fazer um panorama sobre o que é uma reportagem e que seria muito importante que vocês continuassem nos ouvindo na próxima aula para conseguir entender melhor sobre o assunto porque lá vamos explanar com mais exemplos e lá vamos aprofundar mais nas reportagens. É, agradecemos pela presença de todos.
1: desejo um ótimo estudo para vocês. E Continue até nos acompanhando aula. e até a próxima Exatamente. aula.
0: Exatamente, até a próxima. Fiquem de olho e nos sigam no Instagram. Nos sigam, nos sigam no Instagram que é o PodcastersRV. E fiquem de olho em todas as nossas aulas que estão sendo postadas e nos formulários do Google Forms.
1: É isso, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau.